0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Hoy dirigido desde Tenerife por el
1: padre Daniel Padilla.
0: Buenos días amigos, con ustedes el dios de cada día un programa que quiere entrar en la conciencia de cada uno de nosotros para hacernos pensar y reflexionar sobre asuntos fundamentales en la vida cotidiana. Hoy vamos a hablar de perdonar, porque, miren, no podemos perdonar demasiado pronto ni demasiado deprisa, ya sean acontecimientos del pasado o del presente. Perdonar a los que nos han hecho daño, remitir la deuda, dejar partir lo que nos ha hecho daño... Lo que es otra faceta del perdón es un desprendimiento profundo que únicamente puede ser vivido atravesando etapas. Mientras no hayamos atravesado de nuevo nuestra historia en toda su densidad, mientras estemos ciegos, aplastados o confundidos, no podremos realmente perdonar. Solo será posible cuando no nos consideremos únicamente como víctimas, cuando hayamos tomado realmente conciencia de nuestros caminos de muerte y hayamos elegido dejarlos para tomar orientaciones de vida, cuando nos hayamos puesto en marcha, cuando empecemos a reenconchar nuestra identidad, solo entonces nos será posible perdonar. Pero este tiempo llega y será esencial. Es el resultado de un trayecto de conversión, el tiempo de la bendición y de la liberación Dios es la fuente del perdón. Solo en su gracia podemos perdonar. Es imposible vivir esta etapa solo con nuestras fuerzas, pero estamos completamente implicados en ello. Es más, con frecuencia lo escuchamos decir, yo no puedo perdonar, yo no, yo, me es imposible perdonar al que me ha hecho daño. Y, y es verdad, porque en tantos y tantos momentos de la vida lo sentimos así. Pero miren, tenemos que empezar por reconocer el daño sufrido. La primera etapa esencial, previa a cualquier acto de perdón, es darse cuenta del daño sufrido. Si no reconocemos la extensión del dolor, de la violencia que ha podido arriesgarse en nosotros, no nos será posible vivir el perdón realmente. Si nuestras emociones han sido borradas o negadas, ¿cómo podremos saber lo que tenemos que perdonar? ¿A quién debemos perdonar? A partir de la tristeza y de la rebelión, es como se vive el perdón. Si las negamos, si negamos la tristeza, si negamos la rebelión, el acto de perdonar no dará su fruto de transformación, de paso de la muerte a la vida. Porque cuando hay tristeza y cuando hay rebelión en nuestro interior, es ese un momento, una oportunidad para seguir avanzando en la perfección personal, transformándonos por dentro ya nos hemos dado cuenta de las resistencias que tenemos a vivir un paso como ese. Sin embargo, muchos perdonan sin osar vivirlo, intentando olvidar cuando el perdón no es olvido, o excusar cuando el perdón no es excusar, y no llegan hasta el fondo de las cosas, o bien se refugian en lo mental, en el intelecto, para no enfrentarse a tomas de conciencia dolorosas, Muchos piensan que el hecho de recordar la ofensa padecida es signo de que no se ha perdonado, pero no es posible olvidar un acontecimiento que nos ha hecho daño. El recuerdo procede de la memoria y el perdón de la voluntad profunda, que no es lo mismo. La resurrección no es el olvido de la pasión, Cristo resucitó con sus cicatrices y nosotros guardamos las cicatrices de nuestra historia, mas ellas ya no son signo de agobio y de condena, sino signos de curación y de salvación. El perdón de Dios no corre un velo sobre nuestra historia, ni la relega a la nada. Permite reconciliarse con su pasado e integrarlo en su presente. El signo de que el perdón está realmente vivo en nosotros, que ha sido plenamente dado, recibido, es que el recuerdo está ahí, pero no nos destruye ni nos impide vivir. El segundo paso será la aceptación definitiva de la realidad, de lo que ha ocurrido, del daño que nos han hecho. No la neguemos, no la minimicemos, no podemos cambiarla. Esta aceptación es un paso muy profundo de conversión, una etapa esencial. Por último, no olvidemos que nos arriesgamos a reaccionar ante un acontecimiento que reactiva una de nuestras heridas con el mismo sufrimiento que cuando la padecimos. Entonces nos encontraremos con la imposibilidad de perdonar. Pero como hemos crecido en Cristo, podemos vivir ese paso difícil en la gracia y en la presencia de Dios y asumirlo con la fuerza que nos da el Espíritu. Tengamos una mirada justa ante la realidad. Porque miren, sin darse cuenta... Algunos rechazan o son incapaces de ver su parte de responsabilidad. Se persuaden entonces de su buena conciencia. Ser capaces de ponerse en cuestión es una disposición del corazón fundamental en la acogida del reino. «No endurezcáis vuestros corazones», dice la Escritura en el Salmo 94. «He venido para devolver la vista a los ciegos», dice Jesús. «Y nuestro pecado no es estar ciegos, sino creer que vemos» dice Juan en el capítulo 9, 41. Tener ojos y no ver, dice Marcos en el capítulo 8. Pero tampoco debemos creernos responsables sistemáticamente de lo que ocurre. Es esencial salir de la confusión y seleccionar lo que es justo o lo que no lo es, en la palabra o en el comportamiento del otro. Colaborando con el Espíritu lo conseguiremos y podremos asegurarnos de lo que vivimos en el corazón profundo. Tenemos que mantener una relación que en muchas, muchas ocasiones está mal situada. Por tanto, una relación bien situada. Ocurre especialmente cuando esperamos del otro que colme nuestras necesidades. Algunos, si no obtienen lo que desean, se sienten frustrados y rechazan al otro. Estos son otros obstáculos al perdón. Por ejemplo, si creemos que el otro nos hará de padre o de madre, nos dará seguridad, nos confirmará nuestra identidad. No podremos perdonarle que no realice ese papel. Aprendiendo a construir nuestra identidad en Cristo, podremos dejar al otro la elección de amarnos a su manera o de no amarnos. ¿Por qué te empeñas en que el otro te ame? Y si no te quiere amar, exigir que el otro cambie según nuestra visión puede ser un obstáculo serio al perdón. Tienes que aceptar al otro tal como es, pues el riesgo es no poder perdonarle su manera de asumir las secuelas de su historia, su sufrimiento, ser lo que es. Si vivimos su diferencia como una oposición a nuestro deseo, si estamos frustrados permanentemente por una espera no realizada, si nos sentimos amenazados por otra forma de pensar, de vivir y de comunicar, no podremos Perdonar. Escuchemos ahora, amigos, una canción hermosa. Es una canción de la hermana Glenda que lleva por título Perdón, Señor. Yo creo que nos puede ayudar a reflexionar sobre este tema de tal importancia para cada uno de nosotros.
1: Perdón, Jesús. Perdón Perdón Perdóname, Señor, pues sé que debí, fui, te herí, te lastimé. Perdóname, Señor, mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Que tu sangre me puede limpiar Con arrepentimiento en mi corazón Me humillo y te pido perdón Perdón Jesús Perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor.
0: Tenemos que perseguir un ideal. La noción de ideal sobre la imagen de la pareja, de la familia, de nuestros hijos de la comunidad, puede hacer caer a cada uno de nosotros en una trampa. Cada uno lleva en él su ideal y eso es bueno, pero debemos vigilar no hacer de ello un absoluto, una finalidad en sí, pues podemos caer en el legalismo y en la utopía. Puede suceder que se fusione completamente con el ideal, entonces corremos el riesgo de pasar nuestra vida queriendo realizarlo y solo existir para eso. Si tenemos un ideal de pareja, por ejemplo, no perdonaremos a nuestro cónyuge ser el obstáculo principal para esta realización y le haremos llevar una carga insoportable. Teresa está casada. Cuando se casó, su marido y ella estaban muy unidos. Año tras año, Teresa se introdujo en un camino cada vez más espiritual. Mientras su marido tiene una relación sencilla con las cosas, con la tierra, con el mundo material, es muy hábil con las manos y expresa su amor a Teresa facilitándole la vida material. Pero ella se ha fijado un objetivo muy preciso, tener con su marido una comunicación profunda en el plano metafísico o evangélico. Su exigencia es tal que su realización o incluso su relación está en peligro. Teresa se había forjado un ideal de pareja. Su relación solo pudo restablecerse el día en que comprendió que debía desprenderse de su ideal. Entonces fue capaz de perdonar a su marido que fuera diferente a ella y tuviera otras opciones de vida. Asimismo, si esperamos que nuestros hijos tomen una dirección conforme al ideal que nosotros tenemos, difícilmente podremos perdonarles, seguir un camino totalmente diferente. Esto pasa mucho con el tema de la fe de los hijos. Es que no nos sigue, es que no viene a misa con nosotros, es que no participa, es que se queda en casa, es que... No puedes plantear la vida... ...desde tu ideal, sino desde el ideal que él se propone. Apóyale, suma con él, esfuérzate en comprenderlo. A menudo, muchos creen que una vida comunitaria ideal... ...es aquella donde se no estalla ningún conflicto... ...porque todo lo que podría dar pie a un enfrentamiento se borra. Las diferencias entonces solo se viven en oposición. No existe un diálogo real y se instala la violencia interior... Se hace muy difícil perdonar a, a las personas que son el origen de los conflictos y rompen el ideal comunitario. Además, el perdón corre el riesgo de ser únicamente periférico, ya que borrar las diferencias es una forma de matar la vida. No nos olvidemos del otro, el otro, aquel que es distinto a mí. No juzguéis por las apariencias, dice San Juan en el capítulo 7 en palabras de Jesús. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, dice Lucas 7, también en palabras de Jesús. ¿Cómo comprender estas palabras de Cristo? Nadie debe juzgar ni condenar a una persona. Eso pertenece al Padre. Sin embargo, es indispensable discernir la justeza, la calidad del acto, ser objetivos en el análisis de una situación, pues si nunca tenemos que condenar a la persona, debemos rechazar vigorosamente comportamientos que no son del espíritu. No hemos de vivir un acto de perdón truncado que nos mantendría en conflicto en división interior. Por eso tenemos que renunciar a juzgar a la persona que ofende. Es un orden que se nos da para subrayar la importancia vital de esta cuestión. No juzgar, dice Jesús, como mandato al otro, significa que no Buscaremos evaluar su grado de culpabilidad, el mal que tiene dentro, ni desmenuzar sus móviles, sus intenciones, tanto en el corazón del perdón como en el centro del jardín del Edén existe la renuncia a conocer ese mal como Dios conoce todas las cosas. El perdón se arraiga en el árbol de la vida y no en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque únicamente Dios sabe lo que se vive en el corazón de un ser humano. No tenemos ninguna posibilidad de conocer su herida. Probablemente por eso la prohibición de juzgar es radical, imperativa, y Jesús mismo pide al Padre que perdone a sus verdugos, como si él mismo no se reconociera el derecho a juzgarlos. Solo el Padre conoce su culpabilidad. No reducir entonces al otro a su acto. Muchos tienen tendencia a encerrar al otro en su comportamiento, sin verdaderamente darse cuenta de ello. Puede suceder que lo nieguen completamente, que no esperen nada de él, que no den ninguna importancia a lo que piensa o dice. Es una manera de matarlo. No pueden entonces perdonarle. No tenemos que fijar al otro en el momento de su vida en que nos ha herido. Aunque el perjuicio sea real, testimoniemos por la visión que tenemos de él que es y permanece Hijo de Dios, único como nosotros mismos, amado del Padre de todos. No es sólo lo que ha hecho, porque puede evolucionar. Eso es lo que significa el Padre del Hijo pródigo. Acechan el camino porque cree en un regreso posible de su Hijo, un cambio total de su corazón. Por esta espera le hace comprender que es siempre amable, y esa visión es un germen de curación en el corazón del Hijo que se cree despreciable. Las verdaderas miradas del amor son aquellas que nos esperan. Y seamos capaces de discernir el acto, el comportamiento del ofensor. Eso forma parte de nuestra responsabilidad. No sabríamos adherirnos a un acto que no ha sido establecido en el espíritu y que no es conforme a las leyes de la vida. No podemos ser cómplices de un mal. Podemos nombrar eso que nos ha hecho daño, sin condenar a la persona que nos ha herido. Muchos tienen una fuerte resistencia al acto del perdón porque creen que perdonar les hará adherirse al comportamiento del otro, lo que no pueden aceptar. «No nos equivoquemos de enemigo», dice Gandhi. «El enemigo no es el inglés, es la ley». Perdonar no quiere decir excusar. Hay actos que son inexcusables. Excusar sistemáticamente con el pretexto de la caridad es una forma de negar la libertad del otro. Perdonar no quiere decir aceptarlo todo. Perdonar no suprime el enfrentamiento. Si no obedecemos al deseo del otro cuando es contrario a las leyes de vida, nos arriesgamos a entrar en un conflicto en la luz y la fuerza del espíritu, tenemos que asumirlo, vivirlo de verdad, con absoluto respeto a la persona del otro, sin agresividad, sin venganza, sin desprecio. Entonces, comprenderemos cómo en nuestra historia habríamos podido rechazar algunas direcciones que nos fueron impuestas, sin por eso caer en el juicio y la condena del otro. En un libro famoso, un escritor, Paine, Ofrece un testimonio extremadamente claro de un perdón bien situado, que se dirige interiormente a su padre. Su plegaria podría resumirse en la siguiente forma. «He aquí el mal que tu comportamiento me ha hecho sufrir», le designa con precisión. «Por ese mal te perdono, cancelo tu deuda. No te exijo que cambies, pero nunca más me someteré a tu deseo, a tu voluntad» que no están situados en el Espíritu ni conforme a las leyes de la vida. Nos es imposible perdonar mientras no digamos no con fuerza a lo que se nos pide o se nos impone y que no es del Espíritu. Así pues, amigos, vamos a perdonar, a seguir exigiéndonos en ese camino, en ese itinerario de misericordia. Se trata de Vivir al estilo de Dios, misericordia tras misericordia. Buenos días, amigos.